0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azok szállítóival. Megint EU-zni fogunk a héten, de hát ti is azt teszitek, amikor például felmerül a kérdés, hogy ha megígértük az EU-nak, hogy mostantól nem nyomunk át törvényeket holnap reggere, akkor észreveszik el, hogy a Kata esetében megint ez történt, és ez befolyásolja a befagyott pénzek megérkezését vagy hogy kötelező-e csatlakozni az európai ügyészséghez, ahogy azt Hegerű Zsuzsától minden második ellenzéki párt harcos Facebook posztjain át a belvárosi szalonok homályában merengő jobboldali értelmiségiekig mondják ezekben a napokban.
1: Az, hogy előrelépés történt-e, tehát itt van egy politikai üzenet, amit az Orbán is elmondott, a is, hogy sikerült leválasztanunk a gender és egyéb kérdéseket a a technikai vitákról. Ugye a leválasztani alatt itt azt értjük, hogy már ők nem mondják azt, hogy erről van szó, hiszen erre kizárólag a magyar kormány csatolta rá ezeket a vitákat. Ezek soha nem erről zajlottak, mindig technikai ügyek voltak. Tehát annyiban, hogy most már a magyar kormány is azt kommunikálja, hogy technikai tárgyalások zajlanak, az azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogy már nem akarják politikailag félretolni a tárgyalásokat, hanem ők is érdekeltek a megegyezésben. Én azt hogy Ahhoz, hogy ezt elkezdték kommunikálni, ahhoz köze volt a gyenge forintnak is.
0: És beszélünk egy kicsit arról is, hogy mi volt az a héten, hogy az egész EU megígéri, hogy legalább 15%-ot spórol az elhasznált gáz mennyiségén.
1: Azért spórolnak, hogyha valaki bajba jut, akkor annak lehessen gázt adni veszélyhelyzetben, amit egyébként nem ingyen adunk, hogy ő kifizet. Ezért tiltakozott a déli államok sora, mert például Görögország, úgy, ez ugye tényleg elég ironikus, hogy a németek most, amikor a saját rossz politikai döntésük következményeivel kezd szembenézni, akkor szolidaritást kérnek a déli tagállamoktól, amikor azok néztek szembe a saját rossz politikai döntések következményeivel, akkor meg a németek egyáltalán nem hajlottak a szolidaritásra, és a legmegalázóbb feltételeket szabták a segítséget cserébe.
0: Én Pár Zsombor vagyok, ezen a héten is én kérdezek. Kerner Zsoltal, a 24.hu közéletrövatának eu szakosított munkatársával ülünk itt sokat szóra a stúdióban. Hello, Zsolt! Sziasztok! Zsoltal, mindenféle bonyolult, több országot érintő ügyekről, meg bürokratikus dolgokról szoktunk beszélgetni, de sokkal egyszerűbb és egyetlen kérdéssel készültem. Az Európai Bizottság meg fogja a magyar államháztartást, vagy a magyar demokráciát, vagy mindkettőt, vagy egyiket sem.
1: <gül> Mostanában egyébként a kérdés, ami fel szokott merülni az Európai Bizottsága kapcsolatban, hogy megmentik-e a telet, tehát nem olnak e meg a hideg van az emberek. Hát, az Spoiler készül egy cikkünk arra, hogy milyen idő lesz ezen a télen, mert
0: ugye mostani nyarat tönkretevő, nagy, több hetes légkörű járamlatokból már lehet egy kicsit spoilerezni, hogy a tél ez mennyire lesz kemény. És? Még nem ismerem a végeredményt. Hát most beszpoilerezd, és legalább. Csak mondom, hogy érdemes továbbolvasni pont t és más rovatokba is átkalandozni, mert például elmondjuk, hogy befagyasságunk a seggünk, függetlenül attól, hogy a bizottság amúgy megbelegítené
1: Ja, de hogyha az a kérdés egyébként, hogy az államháztartási katasztrófától megmentem minket az Európai Bizottság, akkor én, én még továbbra is arra tippelek, hogy nem. Ugye a másik podcastunkban, a há35ban volt három héttel ezelőtt talán egy adás, amiben ezzel kapcsolatban spekuláltunk, és én ott azt mondtam, hogy szerintem nem lesz megegyezés. Aztán a kö, az azóta eltelt három hétben egy ilyen érzelmi úton vagyok túl, mert akkor egy rövid ideig azt éreztem, hogy lehet, hogy mégis lesz. Most viszont megint azt érzem, hogy nem lesz.
0: Érzései sokaknak vannak, meg nagyon sok szerintem kezdetű mondatot olvastam csak ezen a héten arról Párizsban székelő szociológusok, frissen lemondott szociológusoktól kezdve nemzeti banki szakértőkig úgy ügyvédekig, hogy például az Európai Ügyészséghez való csatlakozásod egy ilyen feltétele, vagy hogy erőteljesen randomabbnak tűnő példát hozzunk, ugyan szívemnek kedves a közoktatásban dolgozó tanárok bérének rendezése de hogy ez a jogállamisági eljárásokkal egészen pontosan hogyan függ össze, én ezt nagyon szeretném kiterjesztően értelmezni, de még én sem tudom ennyire.
1: Na jó, akkor kezdjük az elejétől. Három ügyben tárgya Magyar az Európai Unióval éppen. Három dologban kellene megegyezni. Ezek közül az egyik, amiben a legnagyobb esélye meg egyezni, az a 2021 és 27 közötti 7 éves Költségvetés, ez a Multi Annual Financial frameworknek hívják, ez az EU költségvetése. Ahhoz, hogy ez ezen belül az EU és Magyarország által közösen menedzelt alapokból megkapott vagy nekünk járó pénzeket, ez a nagy része egyébként, kétféle pénz van, van amelyiket direktben az EU-nál lehet pályázni, és van amelyiknek a menedzselését közösen végző Tagország és az EU. Utóbbi a nagy része a költségvetésnek. Ezek az ilyen uh, int végű programok általában. Meg az OP. Magyarországon. OPINT ilyesmi, de hogy van belőle egy csomóféle. És uh, ahhoz, hogy ezeket el tudjuk osztani, ahhoz kell egy partnerségi megállapodás az Európai Unióval, Magyarország és a bizottság között. Uh, nagyon dolgozik azon is a Navracsicsféle minisztérium, hogy ez most megszülessem. Uh, és ez valószínűleg meg is fog születni, de az van, hogy ezzel bőven időben vagyunk. Úgy néz ki általában az eu források lehívása, hogy ebben van egy ilyen elég erős spét. ugye a legtöbb ország az mondjuk a 21-27 közötti uh, fándokat, azokat 23 és 30 között hívja le. Uh, ha jól emlékszem, akkor még a Lázár reformálta meg annyira a magyar közbeszerzési rendszert, hogy mi ebben nagyon hatékonyak vagyunk. Ezt erről Navracs is beszélt korábban, hogy az abzorciós rátánk az rendkívül magas, nekünk jó pénzt adni, mellett tudjuk hívni, és ez tényleg így van, hogy nagyon nagy mennyiségű pénzt tudunk lehívni a ustámogatásokból, is nagyon hamar ennek köszönhetően milyen nagy részét már leívtuk az előző ciklusnak, és van, ahol még... Még vannak pénzek, amik nincsenek lehívva, és nyilván szeretnénk elérni azt, hogy minél előbb lehessen pályáztatni a következő hét éves ciklusból származó pénzekre. Ez az egyik. Ennek jogállami elvekhez valójában semmi között. Tehát, hogy ez a hét éves költségvetés, ezt nem is olyan lehet jogállami cocokhoz kötni. Még a szándékot sem látom annyira az izmozásra az Európai Bizottságban, hogy itt kötekedjem. Ezen kívül a második, az a helyreállítási alap ami körülbelül ugyanakkor a méretű csomag, mint az EU 7 éves költségvetése, és egyszerre egyeztek meg róla. Ezt minden tagországnak odaadták már, van, aki még a pénzt nem kapta meg, de ugye itt híresen Lengyelország és Magyarország voltak az utolsók, ahol nem fogadták el a pályázatot, a lengyeleknél nemrég elfogadták a pályázatot erre a pénzre, azzal a feltétellel, hogy a lengyelek megszüntették azt a bírói büntetőkamarát, ami képes lett volna politikai irányításra levonni a bírókat, de egyébként, hogyha azt nézzük, hogy a lengyelek valójában pénzt még mindig nem kaptak, kaptak egy ilyen hosszú listát arról, hogy milyen reformokat kell meg elfogadniuk, és az első fizetési igazolás leadása előtt azokat szépen ellenőrizni fogják, hogy elfogadták-e, Fondalean pont a napokban mondta azt, hogy ez még egyetlen is teljesítve. Kaptak egy elvi igent a lengyelek, de a gyakorlati igent még nem, és mi vagyunk az utolsók, akiknek még nem fogadták el ezzel kapcsolatban a pályázatát. Ez elég sok pénz. 6000 milliárd forint körül van, amire így összesen pályázhatunk. Különböző feltételek, a kétharmadát, az kb. dekarbonizációra kell költenünk. De igen, a maradék 2000 milliárdban benne van például a tanárok fizetésemelése is. Viszont az az érdekes, hogy az EU az nem csak azt várja el, hogyha ezt a pénzt adják, hogy a tanároknak fizetésemelést adjunk, hanem azt is, hogy ahogy a nav éljek, a szakpolitikai reformértékű átalakítást az oktatáson belül. Tehát így itt, hogyha ezt a pénzt odaadják, akkor nem csak fizetésemére is fognak kapni a talárok, hanem lesz valamilyen reform az oktatáson belül is. Aminek Ennél egyet... több tankönyv? Hát ez az, ami jó kérdés, hogy így mi lesz, de vannak olyan ismerőseim, akik látják már ennek jelét egyébként különböző központosításra, tökéletes alkalmas iskolák felújításában és egyebekben. tehát hogy van, van erre készülés a kormányon belül elvileg, én erre ez nem értek sajnos, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mármint, hogy a módszertani megújulásod az
0: lesz, hogy iskolákat újítanak fel?
1: Fogalmam sincs tehát tényleg. Nem,
0: Igazából, nem pedig az, hogy nem
1: kizárólag a KDMP-nek parkolópályára tett tagjai szólhatnak bele a Nemzeti illat Hát meg azért a is eleve az volt, hogy ugye, hogyha valami nem működött jól a Fidesz kormány 12 év alatt, ugye általában az a centralizáció volt, majdnem mindig katasztrófa volt. Szerintem, amit a tanárhiány kezelésére akarnak elsősorban központosítani, tehát hogy akkor az lenne, hogy nemzeti tanár elosztók, kevesebb tanárral, több diákod. Az jó lesz, amikor a
0: fizikatanárok úgy fogják megoldani, hogy hétfő ott itt vannak, hétfődél után meg a mat.
1: Hát visszatér ez az IC egyetemi tanár stílus, csak most már általános iskolai matek tanároknál is, óraadók. Ja, de ez részletkérdés, most ugye, hogyha nagy vonalakban nézzük a pénzeket, a harmadik meg a jogállami mechanizmus, mit mi jogállami mechanizmusnak ismerünk, ez ugye feltételességi mechanizmus, és ez... Erről már nagyon sokat írtunk, nem tudom, hogy elmondja, mert nagyon röviden, hogy mi ez a cusz. az a lényeg, hogyha egy ország nem tartja rendben az EU jogállami alapelveit, vagy az EU alapértékeit, és megkárosítja bizonyíthatóan az EU költségvetését, és itt akkor el lehet pénzeket. Ez a harc, ez most... Elvenni, vagy nem odaadni? Hát igazából egy csomó lehetőség van, a rendelet maga az elég, elég lazán szabályoz, hogy ők mit terveznek, azt egyelőre nem tudjuk, arról csak ilyen tippelések vannak, hogy hogy mi lesz a jogelemi meganizmus vége, mert most ugye még a tárgyalási fázisban vagyunk, tehát még a bizottság az nem nyújtott be senkinek tervet arra, hogy mennyi pénzt szeretnének visszatartani Magyarországtal, vagy egyetem, mit szeretnének. Most egyelőre a konkrét problémákkal kapcsolatban levelezgetnek egymással, lassan már három hónapja a két fél. És akkor ez a három... Nagy ügy van, ezek közül ugye az első, azt, mint említettem, abban lesz megegyezés, az nem kapcsolódik semmihez. A másik kettő az jogilag, tehát a, itt most a helyreállítási alapról és a jogállami mechanizmusról beszélek, ezek jogilag egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz, ezek teljesen elkülönülő dolgok, de abból a szempontból mégis kapcsolódnak egymáshoz, hogy mind a kettő megszerzéséhez, illetve a jogállami mechanizmusnál a, a pénz elvesztésének elkerüléséhez nagyjából hasonló követelmények vannak ez úgy néz ki, hogy a helyreállítási alap esetében azt nézik, hogy az ország, az adott ország, Magyarországról beszélünk most, tehát Magyarország, az a, az ország specifikus ajánlásokban lévő ajánlásoknak a túlnyomó többségét megvalósította Itt, De a két évvel ezelőtti, 2021-es ország specifikus ajánlások túlnyomó többséget, ami egy ilyen laza politikai fogalom kell megvalósítani, az, hogy ezt a pénzt megkapjuk, és ezt kérik számon. Uh-huh, az M- jó, mert... Nem. A válasz arra, hogy megvalósítottak. A válasz arra, hogy nem, igen. Az, az hogy nem, és hogy mi volt ebben az ajánlásban, a az volt, hogy viselkedjetek
0: normálisan, és kicsit belátóbban.
1: Igazából van egy csomó ilyen érdekes apróság, amint tudom, hogy elkezdtek dolgozni, hogy de olyan szintű, tehát hogy még az óvodai szegregáció csökkentése az például egy kifejezetten pontos ajánlás volt belőle, és azt amennyire tudom, ígéretet is tett rá a magyar kormány, hogy ez, ezen változtat valamit még az oktatási belüli szakpolitikai értékű reformértékű szakpolitikai változtatással kapcsolatban, meg hogy nem tudom, az Arakné nevű ilyen átláthatósági közbeszerzési rendszerbe hamarabb feltölteni adatokat, tehát ilyen apróságok vannak benne, amiket én úgy tudom, hogy van egy ilyen kb. Excel tábla, amit minden minisztériumnak szétkültek, hogy akkor itt vannak az apróságok és ezeket szépen pipáljátok ki, hogy megcsináltátok-e. De igen, a nagy cuccok, amik ebben szerepelnek, amiket például most is még mindig kritikaként hoztak fel, hogy nincs meg, az mondjuk az átfogó Antikorrupciós stratégia, amit az eleje volt, Tehát, amikor a magyar kormány arról beszélt már, hogy a, itt a gyerekvédelmi törvény miatt nem fogadják el, vagy nem adják oda pénzeket, ami eleve egy hamis érv volt, a gyerekvédelmi törvénynek meg az ötlete született meg akkor, amikor a mechanizmusnak a háttere már kész volt. Akkor is arról beszélt az Európai Bizottság, hogy itt kéne egy átfogó antikorrupciós stratégia, és valami konkrét, és akkor odaadják a pénzeket. Na ez az, ami még nem született meg, kísérletek már vannak rá. Pont Spiegel kollégenk írta arról egy remek cikket, hogy, a, hogy is van korrupciós tanács, hogy milyen nevenek szervezetek, képtelen vagyok megjegyezni, de hogy egy korábban már működő antikorrupciós.
0: Azt akartam mondani, hogy szerintem az antikorrupció van a nevében, mert a korrupciós tanács
1: ez nagyon gyorsan nem. lebuktatná magát. Meg de... több is. Van egy már. informális <laughs> korrupciós tanács. Ja, szóval, hogy létrehozzunk egy ilyet, ami, ez egy régi plegyka volt már, hogy készül arra a kormány létrehoz névleg egy ilyen átfogó szervezetet, hogy akkor ettől biztos megnyugszik az EU, és hamarabb odaadják a pénzt. Én láttam is némi jelét annak, hogy ezek működhetnek, akár a benyújtott törvényjavaslatokkal együtt, mert ugye a maga a beszélgetés, amikor ilyen esetben egyeztetnek arról, hogy mit kell elérni, az egy borzasztóan technikai dolog és ezért államtitkári szinten tárgyalnak róla. Aki erről a magyar kormánytól tárgyal, az az Ágost Szabolcs, aki jelenleg a, a Navracsics alá tartozó államtitkár, és ezzel tehát Gulyás Gergely alá tartozó államtitkár gyakorlatban, közvetlenül a miniszterelnök környezetébe. Két nagyon fontos EU-s államtitkár van Magyarországon, akiknek kevesen ismerik a nevét, és a gyakorlati ügyeket ők intézik. Az Ágostházi az egyik, a Bóka János pedig a másik. Bóka János az EU-s főtanácsadója volt Orbán Viktornak, és most a Varga Judit alatt az uniós ügyekért felelős államtitkár. Ez így mind a kettőket közel tartják azért a, a miniszterelnökhöz. De ők azok, akik erről tárgyalnak, és ez egy tényleg nagyon technikai tárgyalás. De hogyha ezeket a technikai pontokat sikerül is megoldani, akkor is a végső döntéshez kell egy politikai akarat is. És szerintem például az a beszéd, amit az Orbán elmondott túl Snedfürdön, az, az nem segíti ennek a politikai akaratnak a megszületését. Főleg úgy, hogy a lengyeleknél politikai akarat van, de olyan ellennyomások vannak, amik ezt azért a gyakorlatban megakadályozzák.
0: Mármint, hogy a bizottság részéről van politikai akarat, hogy összeboltoljanak, meg a lengyelek részéről is van politikai Igen. akarat, hogy összeboltoljanak, és őket mind nyomja az Európai Parlament, hogy ne legyen az, hogy himihumi látszatpipálásokkal hozzáférnek a nagy léhez.
1: És az Európai Bizottság egy része is. Tehát már a lengyelek megegyezésénél is az Európai Bizottság két elnök helyettese is külön véleményt adott be, hogy nem értenek ezzel egyet, és aztán neki is szivárogtatták ezt a különvéleményt. Ez önmagában nyilván csak egy jelzésértékű dolog, nincs következménye. Az Európai Parlament ellenállásának viszont van következménye. Az Európai Parlamentnek van egy olyan jogköre, hogy bármikor bizalmatlansági indítványt kezdeményezhet a bizottság ellen, amivel 50 plusz egy szavazatnál, vagy 50 százalék plusz egy szavazatnál effektíve kirúghatja a bizottságot. És ugye ennek a bizottságnak, ez minden idők legkisebb szavazatarányja a megválasztott bizottságot, Tehát az 50 000-hoz képest 10 plusz szavazata volt von der Leyennek, ha jól hagyva amikor megválasztották, ami rekordkevés volt. Nincs akkor a felhatalmazásuk, és azt is pontosan tudom, hogy kész van már a bizalmatlansági indítvány, a képviselők 10 ának kell aláírni, ez 70 képviselő, és nem teljesen kizárt, hogyha, ez be, hogyha Magyarországnak odaadnak a pénzt anélkül, hogy érdemi koncesziókat hozna a magyar kormány. kompromisszumokat. Hát inkább. Koncesziókat
0: fog hozni. Hozott
1: már. De nem érdem itt.
0: Igen, de nem, hogy a konceszió engem... az, hogy felépíteti és valaki valakivel az
1: autópályán házlózat. De Nem, mert a konceszió én engedményt értek. Tehát, hogy, hogy meghátrálás. De vadul dobálozunk ki idegen szóakkal. Na szóval, hogyha a magyar kormány nem alázkodik meg eléggé, akkor inkább így mondom. akkor akkor a bizottság szerintem akár le is válthatja, vagy az Európai Parlament akár le is válthatja a bizottságot. Tehát van erre nézve. Az már másik kérdés, hogy mi az eléggé megalázkodás. Nyilván van az Európai Európai Parlamenten belül egy csomó ember, talán Orbán Viktor, nem tudom, így nyilvános kortbadőlése lenne, csak elég meghátrálása ahhoz, hogy hogy erre ráborítsanak. Nyilván nem őket kell meggyőzni. Én azt gondolom, hogy az egyetlen, csak az én véleményem, a hatházi beszél állandóan erről, de a föl mögött én nem látok különösebb logikát, amit ő mond, de az én véleményem az, hogy csak akkor tudná Magyarország megkapni ezeket a pénzeket, hogyha a meghátrálásunk az lenne, hogy belépünk az Európai Ügyészségbe. Ami egyébként nem elvárás. Tehát, hogy a, amennyire tudjuk, nincs nem, nem része a tárgyalásoknak az, az a követelés, hogy mi lépjünk be az Európai Ügyészségbe, nem is lehet. Ahogy el, el akarták fogadni az Európai Bizottságon belül a globális minimumadót, miután Magyarország megvétózta, ugyanazzal a módszerrel szavazták meg az Európai Ügyészséget is. Ez az úgynevezett megerősített együttműködés, amit arra találtak ki, hogyha egy vagy két EU-s tagország nagyon vétózik valamit, és azzal a többiek előre akarnak haladni, akkor, van ez, akkor ezzel az enhanced Cooperation-nel el tudják fogadni, viszont így csak azokra nézve lesz kötelező, akik ennek a programnak, vagy akik csatlakoztak, és bárki más később szabadon beléphet. De dönthet bárki más is úgy, hogy akkor csatlakozunk. Eddig, ha jól emlékszem, akkor összesen négy ilyen volt, és abból egyhez csatlakoztunk
0: Ha már szóba kerültek a magyar államtitkárokt, azért sűrűbben érintkeznek az a parlamenti, meg bizottsági apparátusnak a kinti, meg ide telepített részeivel is, az előző három hétben nagyon-nagyon sűrű oda-vissza nyilatkozás, leginkább felülünk kifelé nyilatkozás, és Facebook posztolás volt. Például arga Judit esetében először arról, hogy lefényképp a hosszú tárgyalóval használtam, az egyik oldalára már föl, fölült a bizottság 82 tanácsadója, a másik oldalára, meg ő egyedül, még mielőtt a magyar delegáció leült volna, aztán nem tudom, másfél héttel később az, hogy most szintet léptünk, konkrét dolgokról fognak a beszélgetések teljesen megváltozott a kör. Valóban vannak ebben ekkora mozgások, tudnak nem. ebben lenni, van-e egyáltalán mozgás benne, vagy itt mindenki kikeretezni próbálja azt a nagyon lassú bürokratikus reszelést, ami éppen történik, hogy hát ha nem tudom, megfogja bele az euró árfolyamat.
1: Ez nagyon nehéz ebbe belelátni egyébként, hogy így pontosan hogy zajlanak, és hogy mi a, az a tárgyalásokban részvevők szubjektív érzékelése arról, hogy mi történik. Valójában én azelőtt hogy, ez, hogy a magyar kormány elkezdtek volna kommunikálni, azelőtt már egy hónappal azt hallottam, hogy remekül haladnak a tárgyalások. Most egy pár hete már nem nagyon beszéltem senkivel a háttérben erről egyébként, de az le, tehát, hogy már akkor lehetett tudni, hogy egyébként nagy erőkkel dolgoznak a megegyezésen, és kifejezetten proaktívnak tűnt mindkétféle ebben. Nyilván itt akkor a tetejéig még nem jutottunk el. Én azt gondolnám alapvetően, hogy a bizottság nálam például optimistább abban, hogy ebben sikerül- és szerintem a magyar kormány is egy picivel. Az, hogy előrelépés történt tehát itt van egy politikai üzenet, amit az Orbán sem elmond a tusnet hogy sikerült leválasztanunk a gender és egyéb kérdéseket a, a technikai vitákról. Ugye a leválasztani alatt itt azt értjük, hogy már ők nem mondják azt, hogy erről van szó, hiszen erre kizárólag a magyar kormány csatolta rá ezeket a vitákat, ezek soha nem erről zajlottak, mindig technikai ügyek voltak, tehát annyiban, hogy most már a magyar kormány is azt kommunikálja, hogy technikai tárgyalások zajlanak, az azt jelenti gyakorlatban, hogy már nem akarják politikailag félretolni a tárgyalásokat, hanem ők is érdekeltek a megegyezésben. Én azt gondolnám, hogy ahhoz, hogy ezt elkezdték kommunikálni, ahhoz köze volt a gyenge forintnak is. Szerintem, hogy a brutális forint idején nem véletlenül kezdett el egyre többet szerepelni a megegyezés lehetőségéről. Navracis Tibor nem véletlenül kezdett el kommunikálni a kormány be, begyújtott a törvényjavaslatokat, és nyilván részben ennek köszönhetően részben egy csomó dolognak, a forintnak ez a brutális gyengüléshez meg is állt valamennyire, akkor a legtöbb gazdasági szakértő azt mondta, hogy ahhoz, hogy magyar államtestes rendben legyen, ahhoz kell az EU-s megegyezés, a, ez volt az üzenet, a politikai üzenet, hogy lesz ús megegyezés. Én nem vagyok benne biztos, hogy lesz eu megegyezés, de a magyar kormány ezt szeretné kommunikálni. Nem változott érdemben se a tárgyalások menete, se a tárgyalások témája, ugyanaz van, mint eddig. Helyreállítási vagy jogállami mechanizmussal kapcsolatban, amiben a Margőjdi tárgyalott, egészen konkrétan az van, hogy Johannes Hán küldött egy levelet, 50 oldal, rengeteg kérdéssel, megírtuk szépen a 24. n korábban, hogy mik voltak a problématikus dolgok, amikre válaszvert a magyar kormánytól. Két hónapja volt válaszolni a magyar kormánynak pontban, két hónappal utána válaszoltak is, tehát még a sietség se látszott igazából ezzel a kapcsolatban. Utána a válaszlevélre küldtek még egy válaszlevelet, még egy hónapjuk van válaszolni, ez az egy hónap fog augusztus végén letelni. A magyar kormányból az az üzenet jött korábban, hogy szeptember elejére, augusztus végére megegyezés lehet, én szerintem, úgy mivel ugyanazokat az ügyeket kell tisztázni a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban, mint a helyreállítási alapa, szerintem nem lesz szeptember elejére megegyezés, max később, de persze bármikor bármi történhet. De itt még mindig van, hogyha mondjuk a magyar kormány nagyon le akarja lassítani a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos tárgyalásokat, akkor direkt építettek bele még az elején, amikor megszületett ez a mechanizmus, egy, úgyne, egy ilyen backstopot, ami hogyha a magyar kormány kéri, akkor a következő tanácsülésen napi rendre vehetik ezt a mechanizmust, és akkor az megint egy hónap haladék, vita van róla a tanácsban, megint később kell válaszolni, tehát akkor ezzel ezt, ezt akár ilyen december-januárig is el lehet húzni, hogy ebben döntés szülesen, hogy akkor mennyi pénzt vehetnek el tőlünk, és akkor utána szavaznak róla a még, de most még ebben bőven egy ilyen egyeztetési fázisban, még szerintem levelezésből már ez az utolsó kör. Európai parlamenti
0: képviselők szokták azt mondani, hogy azért már nem ott vannak, mint 5 vagy tíz évvel ezelőtt, hogy bármit lehet nekik vetíteni arra, hogy itthon mi történt, és mi nem történt meg, amiből akár az is adódhatna, hogy amikor Gulyás Gergely elmond négy pontot, hogy uh, hogyan fognak ezután civilizáltabban viselkedni, például társadalmi egyeztetés nélkül nem hoznak törvényeket másnap reggelre, majd négy nappal később beszentják a katát, akkor az így eljut ezekhez az európai parlamenti képviselőkhöz, a bizottsághoz eljut és érdekli egyáltalán, vagy akkor már nagyon régóta vártak a másfél hónap múlvára kiírt levelünkre, és ilyen apróságok, hogy pár száz ezer ember, ami történik, azok nem bolygatják meg ezeket a fontos ügyeket.
1: Én szerintem ez nem bolygatja meg egyébként, mert a gulyás adott egy színikus választ utána, hogy tetünk egy olyan ajánlatot, hogyha megkapjuk a pénzt, akkor onnantól kezdve nem lesz ilyen, és az az ajánlat áll. Szerintem ezt az Európai Bizottság is így nagyjából. Nem tudom, hogy ez bármi változtathat egyébként. Én szerintem, szerintem tényleg a itt itt az, ami a politikai akaraton változtathat. Az olyan, olyan hullámokat vert nyugaton, amiket még a magyar kormányjal kapcsolatban is ritkán látni. Tehát ez a beszéd, ez sokkal rosszabbul hangzik angolul, mint magyarul. De az a
0: rész, amit most
1: mindenki igen, tehát... jogos
0: ennél fogva, és gumicsont voltánál fogva is egy cibán, tehát a...
1: Hát én, én nem tudom, egyébként ez a vicces kérdés, hogy nyilván erről majd áramormodban fogunk beszélni, valószínűleg, hogy így gumicsont te az, hogyha így helyett, hogy ne, inkább, inkább tűnsz nácinak, mint, úgy, mint aki nem tud kormányozni, tehát egy mekkora elterelés ez. Ezt mi tényleg hagyjuk meg, ott nem fogtok
0: elhúzni, mi meg ne faj
1: uh, Ja, szóval az a hogy szerintem ez, ez a faj elméletes rész, ez volt az, ami miatt politikai visszalépés lehet ezekben a tárgyalásokban, de nem ez lesz a döntő még mindig van esély arra, hogy ezeket a pénzeket megkapjuk még az idén. Beszéljünk még röviden arról, az elmúlt napok
0: valamelyik délelőttjén kaptam egy push értesítést a New York Times-től, ami nagyon meglepett, hogy az EU tagállamai megállapodtak arról, hogy legalább 15%-kal csökkentik a gázfogyasztásukat, amire nagyon meglepett mutató és arccal nyomtam rá, hogy tényleg Magyarország uniszónóban megegyezett valamivel 26 másik európai unis tagállammal, vagy most már 27-tel, de, de. hát nem tette.
1: Nem tette, De, igen. De nem kellett megelőzni éve Magyarország egyetértését. Kivételesen az Európai Bizottság előre gondolkodott, és egy vészhelyzeti mechanizmussal tervezte elfogadni ez az egészet, ami az elég a sima minősített többség, mi a tagországok 55%-et és az általuk az Európai Unió népességének 60%-et lefedő számú ország. Ez nem kell Magyarország. Ez eredeti tiltakozásban egyébként a javaslat ellen még a majdnem egész dél európa hogy ha ők együtt azt mondták volna, hogy nem, akkor az megbukhatott volna, de nagyjából Olaszországon múlt az, hogy az olaszok megszavazták, hogy nem bukó. Egyébként a 15% az csak egy ilyen, hogyha a tanács úgy dönt, hogy 15%-ot kötelező spórolni, akkor kell 15%-ot spórolni, egyébként elég 5 és 20% között valahol és ráadásul, ha már spóroltál valamennyit, akkor, akkor még a 15-ön belül is elég csak 8 százalékot félretenni a gázból, hogy, és ráadásul, hogyha feltöltöd a gáztározóidat, amikben Magyarország elég jól áll, akkor, akkor az is csökkenti a spórolás mennyiségét, szóval van egy csomó kiskapu benne. A cél az, hogy az oroszok ugye látszik, hogy így tök kevés gázt adnak, probléma lehet télen a fűtéssel, az EU számolt egy ilyen konzervatívat, és arra jutottak, hogy 45 millió, milliárd köbméternyi gázt kell megsporolni ahhoz, hogy télen legyen fűtés, és ehhez volt cél, ez a 15 századék, ami annyit gyengült, hogy ilyen kb. 30 milliárd köbméter lesz a vége, inkább 10 a sporolás, de a az ilyen kevésbé pessimista forgatókönyvek szerint valószínűleg ez is elég lesz, de a tél végére ki fognak üdülni a gáztározók, és a jövő nyáron nem biztos, hogy őre tudjuk tölteni őket. Ez a komplexebb kérdés. Az, hogy Magyarország ezt miért ellenzi, ki tudja. Ez tényleg a Szijjártó elmondta, hogy a magyar embereknek ez nem érdekel,
0: sok minden nem érdekel, hat és félszeres gázára sem érdekel, szóval nálunk ez egy önmagát megoldó probléma lesz, hiszen nem fogják tudni az emberek nem hogy a 10 vagy 15 százalékkal kevesebb korábbi gázárfogyasztásukat kifizetni, de a felét sem.
1: Ugye az van, hogy a, a szolidaritásra épülne ez az egész program, amit most eldöntöttek, hogy azért spórolnak tagállamok, más, más, mert nem lenne értelme spórolni, azért spórolnak, hogyha valaki bajba jut, akkor annak lehessen gázt adni veszélyhelyzetben, amit egyébként nem ingyen adunk, tehát, hogy azonnal el kell a piaci árát annak a gáznak, csak egyszerűen eljuthatjuk hozzá, ha nem tudom máshonnan szerezni. Ez elsősorban Németországnak segít, ezért tiltakozott a déli államok sora, mert például Görögország, ez ugye tényleg elég ironikus, hogy a németek most, amikor a saját rossz politikai döntésük következményeivel kell szembenézni, akkor szolidaritás kérnek a déli tagállamoktól, amikor azok néztek szembe a saját rossz politikai döntések következményeivel, akkor meg a németek egyáltalán nem hajlottak a szolidaritásra, és a legmegalázóbb feltételeket szabták a segítséget cserébe. De fordítva ez nem így történt, tehát végül azért nem rúgták le Németországot és itt két oldalú szerződéseket kell kötni a tagállamok között a szolidaritásról, amikből született néhány, nem elég, és hogyha valóban energiaveszélyhelyzet van, mint a magyar kormány bejelentett, azt valóban is be lehet jelenteni, mert nem csak ilyen kommunikációs formában hogy mi megtettük az EU-nak, és akkor igazoljuk azt, hogy nem tudunk gáz szerezni, és akkor életbe léptetik ezt a mechanizmust, és azokból az országokból, akikkel megegyeztünk korábban a szolidaritásról, jöhet gáz Magyarországra, hogy mondjuk a szociális intézményeket fűtsék vele. De ez, ez nem történt meg, és valószínűleg nem is. Tehát az, hogy az EU kötelezhet minket arra, hogy adjuk át a gázunkat Szlovákiának, az nincs. Ez nem létezik. Az nem. két oldalú megegyezéssel tudjuk átadni a gázunkat Szlovákiának. Itt csak az, tehát, hogy megspo- arra kötelezhetnek minket, hogy ne használjunk annyi gázt, ami egyébként a magyar kormánynak is látványosan célja, hiszen azért változtatott a rezsicsökkentésen ilyen formában, ahogy változhatott, hogy ne használjunk annyi gázt.
0: Hogy nem kell a szlovákoknak adni, ezt kiemelem a bevezetőben, hogy legyen valami megnyugtató is benne. A másik megnyugtató dolog, hogy Zsolt az hasonlóan, ahogy már mondtuk, a fél EU szabadságon lesz a következő hetekben, úgyhogy majd, Nyár végén vagy őszenein visszatérünk rá, hogy mennyi eurót láttunk addig, és hány aláírt papírt.
1: Hát arra én is kíváncsi lesz. Köszi a jövést! Köszi!
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Ez volt az első kézből. Jövő héten ismét érkezünk, Kernár Zsolt mellett, Pá Zsombort hallottátok.